0: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? No dia 7 de abril, fez 10 anos de, com certeza, um dos maiores massacres escolares do Brasil. E como nosso primeiro episódio, eu resolvi contar ele, o Massacre de Realengo. Wellington Menezes de Oliveira ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 1987. Foi aluno da escola municipal Tasta da Silveira até a oitava série. Wellington era filho adotivo de Dicea Menezes de Oliveira, o caçula de cinco irmãos e foi adotado ainda bebê. Sua mãe biológica sofria de problemas mentais e chegou a tentar se matar. Ele era descrito por familiares e conhecidos como um rapaz calado, tímido, introspectivo, que não se metia em problemas e nem desrespeitava as regras. Sua mãe adotiva, que morreu em 2010, era testemunha de Jeová, e o Wellington também chegou a frequentar a religião, mas não havia se tornado adepto. Ele passava boa parte do seu tempo navegando na internet, e em uma entrevista concedida no dia 13 de abril, os familiares confirmaram que o Wellington era muito fechado e introspectivo, que só se relacionava com as pessoas da internet. Tinha poucos amigos e não participava de, da vida familiar. Passava quase todo o tempo diante de um computador. Sendo dotado por uma mulher já com mais de 50 anos e tendo irmãos casados, foi tratado de modo distinto pela mãe que imaginava ter que deixá-lo muito cedo devido à idade. Ela é descrita como porto seguro de para o Wellington. E a morte dela agravou sua doença psiquiátrica, que já era conhecida pela família e com a tentativa de tratamento psicológico que foi abandonada pelo rapaz. Ele acompanhava as reuniões né, da testemunhas de Jeová com a mãe, muito religiosa, é, não se tornou adepto da religião, mas também não tinha ligação com nenhum outros grupos islâmicos, embora tenha procurado outras religiões quando se desligou da Sistema de Jeová. O Wellington, em um vídeo, ele fala sobre o bullying que ele sofria na escola. Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado e as vezes que mais doer era quando eles praticavam essas covardias contra mim e todos em volta riam, debochavam, se divertiam sem se importar com meus sentimentos. Após a morte de Dona de Cé, os irmãos vasculharam o computador do jovem, né? E descobriram que ele fazia muitas pesquisas sobre os armamentos. Descobriram que ele comprou dois revólveres e um carregador rápido e fez aulas de tiro, havendo evidência que ele planejava o ataque há um ano, sempre com a intenção de vingança e com admiração por atos terroristas. No dia 7 de abril de 2011, Wellington foi para a escola a pé, portando dois revólveres, um calibre .38 e outro calibre .32, e carregadores rápidos, que segundo os policiais exigiam treinamento para o uso. Ele estava bem vestido e por volta das oito horas ele chegou se identificando como um palestrante que iria conversar com os alunos naquela época. Depois ele subiu para o primeiro andar e entrou numa sala de aula da oitava série, onde estava acontecendo a segunda parte de uma aula dupla de língua portuguesa com a professora Leila D'Angelo. Wellington entrou sem pedir licença, calmamente, e então pegou suas armas, uma em cada mão, e começou a atirar nos alunos, nos braços e nas pernas dos meninos, e nas cabeças das meninas, visando matar elas Houve pânico e os alunos e funcionários começaram a correr. Agentes do departamento de transporte rodoviário que faziam uma fiscalização em morro próxima foram avisados por uma criança que foi baleada e conseguiu fugir do local. Segundo as testemunhas, eles se referiam às meninas como seres impuros e posicionavam as armas em suas testas de forma cruel antes de matá-las. Morreram 10 meninas e 2 meninos entre 13 a 15 anos. Ana Carolina Pacheco da Silva, Bianca Rocha Tavares... Jéssica Guedes Pereira, Igor Moraes, Karine Chagas de Oliveira, Larissa dos Santos Atanásio, Larissa Silva Martins, Luísa Paula da Silveira Machado, Mariana Rocha de Souza, Milena dos Santos Nascimento, Rafael Pereira da Silva e Samira Pires Ribeiro. E deixou 13 feridos. Entre eles, Tayane Tavares Monteiro, de 13 anos, que levou 4 tiros e que só não levou mais porque fingiu que estava morta. Com o final dos disparos, Tayane tentou se levantar, mas não conseguiu. Uma das balas tinha se alojado em sua coluna. E depois de passar 68 dias hospitalizada, Tayane voltou a Taça da Oliveira para concluir o um ensino fundamental. Hoje cursa é direito e sonha um dia prestar concurso para a juíza. Larissa e Liliane, as duas estudantes, aproveitaram o momento em que o atirador recarregou as armas para fugir. Encontraram um abrigo na casa de uma vizinha, onde se esconderam debaixo da cama. Liliane, ela estuda enfermagem e trabalha em um escritório de direito, e as duas nunca mais se viram depois do ensino fundamental. E Alan Mendes, que foi baleado quatro vezes e ainda assim conseguiu correr para pedir ajuda, hoje ele planeja fazer faculdade de administração. Wellington conseguiu dar mais de 30 tiros graças aos carregadores. Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Rodoviário e Urbano, que acompanhavam a ação, foram até o local... E foi detido pelo terceiro sargento da polícia militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, que na tentativa de impedir o elito ele efetuou dois disparos. Um atingiu a perna e o segundo o abdômen. Logo em seguida, ele caiu na escada onde dava o acesso para andar de cima e cometeu suicídio. O computador do assassino ele foi periciado para descobrir com quem ele se correspondia eletronicamente, porque ele teria se correspondido com uma pessoa em especial por três meses e o instrutor de tiro com quem o Wellington aprendeu a atirar foi ouvido pelo delegado. Os policiais também não fizeram reconstituição do crime no realengo, e um psicólogo forense foi incumbido de apresentar um laudo sobre as condições mentais do atirador. Em 14 de abril, o homem que vendeu o revólver calibre .38 foi localizado pela polícia, ele também vendeu a munição e o carregador rápido. Os policiais também conversaram com um ex-colega de Wellington, chamado de Abdu, com quem o atirador se correspondia pela internet, mas descartam a cumplicidade. Para o delegado, o crime, ele tá claro que o Wellington agiu sozinho. Trata-se de uma pessoa com perturbação mental, que teve um surto psicótico e que culminou com essa tragédia que comoveu o país inteiro. O Wellington, inclusive, deixou uma nota de suicídio no local, e eu vou deixar o link da carta para vocês darem uma olhada, né para quem tiver interesse, no link da bio do nosso Instagram, que é arroba o caso. O corpo de Wellington ele foi enterrado no cemitério do Caju em 22 de abril, após 15 dias no IML, sem a presença de nenhum parente, somente dos coveiros, uma cova rasa e sem lápide. Não se fez nenhum dos procedimentos que ele havia pedido na carta de suicídio. No dia 20 de setembro de 2015, esculturas dos 12 alunos assassinados foram instaladas em frente à escola. O memorial foi inaugurado bem ao lado da escola e fica na praça que também recebeu um novo nome, Anjos da Paz. Mesmo com a pandemia, uma missa pelos 10 anos da morte das vítimas do Massacre de Ralengo foi realizada no Santuário do Cristo Redentor, na quarta-feira, dia 7, às 7 horas, para poucas pessoas. A celebração foi feita pelo Padre Omar, com a participação dos cantores Elba Ramalho e Mumuzinho e foi transmitida ao vivo pelo Youtube do Cristo Redentor. As mães das vítimas que morreram no Massacre e alguns familiares estiveram presentes também. Bom gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu queria muito falar desse caso antes, é, mas eu acabei não tendo muito tempo, mas eu já fico feliz só de estar entregando esse conteúdo para vocês. Ao mesmo tempo que esse caso ele teve uma boa repercussão, muita gente não sabe o que realmente aconteceu, e por isso que eu quis trazer, é, contar esse caso aqui para vocês, né? e homenagear de certa forma as pessoas que passaram pelo corrido contando a história delas. É, muito obrigada pra quem ficou até aqui não deixe de me seguir nas redes sociais agora a gente tá com o insta do podcast né? que é arroba o caso e deixe lá nos comentários os casos que vocês querem que eu conte aqui no podcast eu vou ficar muito grata e muito feliz por isso obrigada novamente e até a próxima esse episódio foi escrito e apresentado por mim Maria Ingrid, revisado pela Simone Maia e editado pelo Nadson Vital